Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej, hej, hej. Hey. <laughs> Här sitter vi med Anna Stalbrink och Ella Bolin. Och det, de flesta vet ju säkert vilka ni är, men det är inte alla som vet det. Och vi brukar låta de intervjuer presentera sig själva så att man får säga precis det man vill ska komma fram. Som ni bara väldigt kort kan berätta om er själva. Mm. Ja, jag kan börja. Jag heter Ella Bolin och jag är barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting sedan ungefär fyra år tillbaka. Och det här är min första mandatperiod men jag har varit politiskt aktiv ganska länge. Jag kände att det var ett sätt att uttrycka ett engagemang och en vilja tror jag, som alla politiker har att förändra till det bättre. Och jag tyckte att landstingspolitiken var ett bra forum för det, en plattform. Så att jag trivs jättebra med mitt uppdrag. Det är otroligt spännande. Jag känner att jag får påverka vardagen för många människor till det positiva. Och mer privat så har jag två barn och en make och jag tycker om att träna, springa gärna, lopp och sådär. Och så brukar jag lyssna på er podd mycket och ha lite intresse för... Det är ju lite pluspoäng. Ja. <laughs> <laughs> jag, jag tycker att det, det är väldigt bra poängen ni har och, och jag tror vi behöver någon form av så här matrevolution i det här landet. Så jag tycker det är ett väldigt fint initiativ också som ni har gjort med sjukmat. Mm. Mm. Kul att höra. Jättekul. Ja, Anna Starbrink heter jag. Jag är hälso- och sjukvårdslandstingsråd här i Stockholm och har varit heltidspolitiker här i snart åtta år. Och jag tycker att det är det mest meningsfulla som jag har gjort i mitt liv. Jag har gjort lite olika saker men alltid med ett stort samhällsengagemang. Och förutom det så är jag också mamma till två skolbarn och de här frågorna om mat och måltidens betydelse kommer liksom upp hela tiden känner jag på många olika sätt och det är väldigt intressant och viktigt och så stor del av människans liv. Jag tänker på det ibland att när det händer något viktigt i våra liv då samlas vi kring måltider. Och så kan man bli lite frustrerad när man ser hur det ser ut i de offentliga måltiderna. Att det inte alltid är så genomtänkt och så. Så att jag känner verkligen starkt för de här frågorna. Och för några år sedan så tog jag initiativ här i landstinget till att skapa en måltidsvision. För att vi kände att vi, vi har inte tillräckligt genomtänkt arbetssätt kring mat och måltider. Och vi har ju att göra med svårt sjuka patienter. Det är klart att vi måste ta ansvar för att det blir bra måltider. Och på sina håll har vi lyckats och på andra håll har vi en hel del kvar att göra. Mm. Vi tänkte komma in på det här initiativet lite senare men vi tänkte börja fråga. Vi har ju läst att sjukvården är den mest prioriterade frågan i, i årets val. Och det är ju välbehövligt. Det finns ju många frågor som bör prioriteras men sjukvården idag går ju verkligen på knäna. Och jag då, när jag läser tidningen så tycker jag ju att det fokuseras väldigt mycket på åtgärder för att lösa symptom av problemet. Men hur, hur ser ni på att eh, arbeta mer med förebyggande åtgärder för att eh, 
eh, inte sjukvården helt enkelt ska kollapsa i framtiden. Mm. Det ska inte finansiera den sjukvården. Ett, ett konkret initiativ som vi har tagit i vårt landsting är att vi försöker öka motion på recept, alltså förskrivningen av motion på recept. Och nu har vi även infört det i psykiatrin också. Mm. Mm. Och, och det har att göra med att vi vill jobba mer förebyggande. För det är precis som du säger, vi, det är lite som att vi sätter plåster på en rätt svår blödning liksom, hela tiden. Vi måste tror jag jobba mycket mer förebyggande, jobba med människors men, livsstilsfaktorer som vi vet påverkar. Vi vet att mat är en sån stor faktor som påverkar hur människor mår. Eh, och vi har också tagit initiativ till att vi kan förskriva ut motion på recept även för lite yngre personer, typ tonåringar och, och faktiskt barn. Eh, och att man prövar ja, det. Då. Vi har sett att det ökar varje år. Ja. Men eh, i vårt landsting så, så finns den möjligheten. Sen vet jag inte exakt hur det ser ut i andra landsting. Men eh, vi kan se att det ökar. Mm. Och att pröva det mot då att eh, alternativet är ofta läkemedel. Men att man hela tiden ska se vad är rätt för den här patienten. Sen har vi också hälsosamtal. Vi erbjuder alla våra äldre hälsosamtal. Eh, där man kan prata med sin husläkare om frågor relaterade till livsstil. Och eh, hur man... Eh, Ja, vad som påverkar ens hälsa och välmående. Mm. Jag tänker att det, det är ju jätteroligt för en sjukvårdspolitiker att just de här frågorna är stora och viktiga i, i valrörelsen. Det känns väldigt bra för de är ju så betydelsefulla för, för invånarna i vårt län och i vårt land. Det, hur, hur ser hälsoutvecklingen ut? Ja, men egentligen så är den ju väldigt positiv. Vi ser det i våra eh, såna här folkhälsorapporter som görs och jämförs internationellt och så. Ja, och svenskarnas hälsa eller invånarnas hälsa blir allt bättre men den är väldigt ojämfördelad. Det är ett jätteproblem att vi har så ojämlik hälsa och det följer verkligen segregationen i samhället i, i stort boendesegregationen och i vissa stadsdelar så är hälsan betydligt sämre än i andra och så. Det där känns ju väldigt angeläget att göra, göra någonting åt. Och då är det så att vi, precis som Ella beskriver här så kan vi ju genom hälso- och sjukvården göra en hel del med att lyfta de här frågorna och erbjuda patienter olika insatser. Men det bästa vore ju om vi kunde komma med insatser från samhällets sida som man aldrig någonsin behöver bli en patient. Mm. Och då tänker jag att skolan spelar en väldigt, väldigt stor roll. Och vi vet det att om man klarar skolan på ett bra sätt då har man väldigt mycket bättre förutsättningar i hela livet sen också när det gäller hälsan. Det finns ingen tydligare koppling än, än den med om man misslyckas i skolan och ohälsa. Det är väldigt, väldigt klarlagt att det är så. Så att hela samhället måste vara med på det här hälsotåget om vi ska lyckas vända, vända hälsan ännu bättre och få den mer jämlik. Då måste ju skolan vara med, då måste föräldrar, civilsamhället vara med. Jag tror att vi måste tänka till när vi planerar våra samhällen så att vi får utrymme för spontan rörelse, glädje. Det är så roligt när man går här och promenerar längs vattnet i Stockholm så dyker man ju på sådana här utegym då och då. Det tycker jag är så en fin mm. sak från, från kommunernas sida. Att man faktiskt erbjuder invånarna ett jätteenkelt och tillgängligt sätt att träna på. Och jag tror att vi behöver mer sånt. Jag tänker på samtidigt du sa att hälsan förbättras. Mm. Det är ju så att de livsstilsrelaterade sjukdomarna ja. ökar ju väldigt dramatiskt. Mm. Och den psykiska ohälsan förbättras ja. inte ska vi Och också Sverige säga. ligger ju främst i Europa på att vi ökar fetma mm. väldigt snabbt ja. nu. 
Och Fetma vet man ju sig är inkörsporten till egentligen alla andra livsstilsrelaterade sjukdomar eller öka risken för det. Och då tänker vi att om man ser det här från samhället eller från politikernas håll och ser precis som du säger att skolan är en väldigt viktig plattform så känns det otroligt viktigt att, man, att de offentliga institutionerna där man serverar mat ändå upprätthåller en, en hög nivå. Och idag så ser vi ju allt för många exempel på där det serveras riktigt dålig och näringsfattig mat som snarare ökar ohälsan än, än bidrar till hälsa. Exakt, och det är ju därför vi också startade sjukmat då, som initiativ i, i vintras. Och det är därför vi är här idag, för att ni har uppmärksammat det. Och, och vårt mål där är ju att driva en debatt kring att det borde vara självklart att den mat som serveras i offentlig regi följer de nordiska näringsrekommendationerna. Och jag menar, hur ser ni på att kunna påverka att det blir någon form av kontroll av att man faktiskt efterlever de regler som redan finns? För det finns ju riktlinjer för upphandlingar som går till och som faktiskt är bra. Men det efterlevs inte alltid. Nej, så är det. Och där behövs det kanske en kontrollinstans. Eller vad vad, vad ska man göra? Ja, vi ska göra... Det vi gör i landsting och kommuner i väldigt hög grad är att vi jobbar med upphandlingar. Vi köper upp mat och det är då vi kan ställa kraven. Vi har verkligen verktygen för att göra detta. Och i Stockholms läns landsting så hade vi för några år sedan väldigt mycket detaljreglering kring mat och hur maten ja, i upphandlingen av av mat och råvaror på ett sätt som inte alls träffade rätt i förhållande till, till rekommendationerna. Och nu har vi ändrat om det där och säger att vi behöver inte hålla oss med egna rekommendationer. Det finns redan och det viktiga är att följa dem och följa upp att det blir en bra kvalitet. Och det är ju både att det ska vara näringsriktigt och bra för kroppen och för patienterna. Men det ska också vara en positiv upplevelse. För det har ju verkligen varit ett stort problem i sjukvården. Att vi har haft så mycket matsvinn. Därför att mat som inte tilltalar den som ska äta den. Den gör liksom ingen nytta för den hamnar inte i magen. Och, så att det är både tycker jag att följa upp vad det är vi köper in för någonting. Att det är bra kvalitet. Men också att det faktiskt serveras på ett bra sätt. För måltiden är mycket mer än bara produkten på tallriken. Mm. Det är ju ett sammanhang. Och jag, jag tänker vi som politiker har ju ett jättestort ansvar här. För jag tror att värdet på offentligt upphandlad mat är över 20 miljarder per år. Och det serveras ungefär 74 000 måltider inom kommun och landsting varje dag. Och där, där har ju vi möjligheter att påverka och det är främst genom upphandling. Men som Anna nämnde har vi en måltidsvision i vårt landsting. Vi har också ett ganska ambitiöst miljöprogram. Och i det miljöprogrammet sträcker sig över 2021 och där finns det också mål om 50% ekologiska livsmedel och mål om hur mycket som ska vara närproducerat. För att det ligger på runt 20%. Och där ser vi ganska bra måluppfyllelse faktiskt. Mm. När vi har satt sådana väldigt tydliga konkreta mål och att vi kan ju styra med upphandling och det försöker vi göra också. Vi har ju många akutsjukhus här i länet och... Flera av dem har nu egna tillagningsköp. Vi har ett jättefint initiativ på Södersjukhuset. Det vet mm. du säkert mer om. Ja, just Men, det. Mm. Ja, och sen har vi också under uppbyggnad nu så kommer också på Nya Karolinska kommer få ett eget kök. Och där har vi också ett kök på gång för föräldrar som vårdar sjuka barn också på sjukhuset. Så att hela tiden den här 
Vi vill ju att, att maten ska ha en närhet. Vi vet att maten är en läkande process också för patienterna. Maten har en så viktig roll i hela delen av patientens behandling och tillfrisknande och läkande. En väldigt vanlig patient i sjukvården, både på sjukhusen, akutsjukhusen och på de mindre sjukhusen, äldre, äldrevården eller geriatriken som det heter. Det är, ju, det är ju just den äldre patientgruppen och de tycker jag att vi ska uppmärksamma alldeles särskilt i det här sammanhanget. För vi talar om, om fetma som är ett växande problem. Samtidigt så vet vi att det finns många, framförallt äldre, som faktiskt är undernärda. Mm. Det, är för att man det inte... finns många fett. Att vara fet innebär ju inte Nej, att man precis. inte är undernärd. Det finns Nej. ju idag. Det finns både och, för... absolut. Och det, det, det är en ganska dramatisk... Ja, saker i människans liv att man, att man blir sjuk och att man inte tillgodogör sin näring eller får möjligheten riktigt att, att göra det och därför blir det så viktigt att tänka igenom mat men också måltider jag återkommer till att måltiderna är någonting större än bara maten på tallriken att det är ordentligt genomtänkt och vi bygger ett nytt eller rustar upp ett sjukhus i Sollentuna det ska bli ett geriatriskt sjukhus ett sjukhus för, för äldre och även där ska man ha ett eget kök för att kunna anpassa efter behoven, hur patienternas behov ser ut och snabbt kunna hjälpa till så att man inte drabbas av undernäring som är faktiskt ett jätteproblem för många. Det det är en viktig fråga tycker jag som vi har uppmärksammat för lite i Sverige. Och sen så ser vi ju också i, i människor som lever i sina egna hem men är kanske äldre och sjuka och behöver olika insatser. Det kan ju vara kommunal äldreomsorg eller det kan vara sjukvård från, från landstinget. Att där är det ju också verkligen en fråga för det offentliga Sverige, för välfärdssverige att fundera på hur ser vi till att, att man får bra måltider i hemmet. Att det inte bara är ett gäng plastlådor som man ställer in där. Jag har sett dem för min fan, man hade det under många ja. år. Det vet jag man knappt kan kalla. Nej, det, det är verkligen tyvärr. Alltså, både min mormor och min farmor har suttit med de där plastlarna. Ja. Jo, jag tror vi har sett det. Många har sett dem. Och det, det är verkligen, tycker jag, ovärdigt. Och det skulle vi inte behöva ha. Man skulle kunna organisera mat och måltider i, i människors hem på ett helt annat sätt. Och, mm. eh, jag tycker att man också ska få uppleva dofter och eh, tillagning- och så. Det här är ju människor som har levt hela sitt liv och kanske eh, varit väldigt matintresserade och, och mått bra av det och tyckte att det har varit en härlig del av livet. Och plötsligt så förvandlas det till plastlådor i kylskåpet som ska värmas i en mikro. Det, det är för låg ambition. Jag tycker vi ska ha möjlighet att laga måltider också i människors hem. Men hur ska man nå dit? Hur ska man liksom konkret få till en förändring? För det känns som att allt det här... Mm. Eh, vittnar jag om att det ändå har varit någon typ av medvetandegörande som har skett de senaste åren mm. att människor har förstått att maten har en koppling mm. till hur vi mår och att mm. eh, vi bör se över det. Mm. Men hur går man från ord till handling? handling? Mm. Menar, den politiska nivån är ju jätteviktig, precis som ja. du säger. Men mm. hur får man... Det är ju en sak mm. att eh, arbeta på en politisk nivå att det faktiskt får genomslag mm. i samhället. Ja, det går hur inte att prata till sig till en förändring Nej, bara. Det, det kan man göra delvis genom att väcka opinion och så. Men det krävs faktiskt också lagstiftning. Och där har vi verkligen... Mm 
politiker en möjlighet. Och Liberalerna har föreslagit att vi ska ändra i socialtjänstlagen som ju reglerar hur, hur hemtjänsten fungerar. Så att människor faktiskt har rätt till mat och måltider på en bra upplevelse av det. Det går att organisera vården på ett annat sätt än vad vi gör idag. Men det kräver faktiskt en ny reglering. Så det här är inte bara ett område där politiker ska bilda opinion och tycka saker. Utan här kan man faktiskt jobba med lagstiftning. Och det vore bra. Men sen kan ju, alltså, politiker är också ganska känsliga för vad opinionen tycker. Och om man får till en, en rejäl debatt om en fråga så brukar det också nå politiker naturligtvis och politiker är alltid intresserade av väljare, gärna fler och nya väljare mm. så att jag tycker att initiativ som ni har tagit är också en del i det här, hur kan vi få fler att uppmärksamma problemet, hur kan fler engagera sig och sen naturligtvis, jag tror också att lagstiftning är en jätteviktig del men det börjar också någonstans att, att man faktiskt diskuterar det här i samhället och att fler känner ett engagemang för det, så jag tror opinionsbildning är viktigt men vi kan inte bara prata oss till en förändring. Det som du är inne på nu, det sa ju Anna Stahl. Nej, Anna Stahl, inte du. Till oss när vi träffade Anna, att ja, men det här är en fråga som har varit svårt att vinna politiska poänger mm. på. Och, och då är det svårt mm. att få med sig. Därför är det viktigt mm. att jobba på olika nivåer. Mm. För det är, det är först när liksom, mm. röster höjs från samhället som, som politiker... Liksom, börjar engagera sig mer. Men nu är ju sjukvårdsfrågan uppe på väljarnas agenda och mm. i den frågan så ryms även det här tycker jag just mm. med Det gör ju verkligen matfrågan. det. Men jag vet inte om gemene man förstår mm. den kopplingen för om man Nej. bara tittar på våra livstidsrelaterade mm. sjukdomar mm. och de prognoserna som, mm. som vi går emot om de slår in så finns det ju mm. inget skattefinansierad eh, sjukvård som kommer kunna Mm. bära de kostnaderna som det är med. Nej. Vi kan bara titta på diabetes typ 2 ja. och den, hur det har ökat mm. de kostnaderna de senaste ja, åren. Ja, diabetes bara. typ 2 ökar väldigt snabbt i vårt landsting också. Ja. Och det är framförallt i de områden som brukar kallas för socioekonomiskt utsatta eller utanförskapsområden. Så att vi har jättemycket problem med att vi har hälsoklyftor i vårt landsting. Och eh, diabetes typ 2 ökar väldigt kraftigt. Och senaste folkhälsorapporten är från 2015. Vi släpper dem med några års mellanrum. Men där kunde man också se att eh, det här ökar väldigt snabbt. Så jag är väldigt bekymrad över just den. För att diabetes typ 2 är ju så tydligt kopplat till ofta till livsstilsfaktorer. Men om man tänker då som de du tog upp här i början mm. att, att det har tagits initiativ till, att, initiativ till att man ska kunna få träning på mm. recept. Skulle man inte kunna jobba för att du ska kunna få kostråd på samma sätt från om du mm. går till läkaren och, och har en problematik mm. kanske att du går med ett förhöjt långtidssocker som mm. en indikation på att du kanske snart kommer få diabetes typ 2. Mm. Att faktiskt då inte bara konstatera det utan att gå med att nu måste du tydligt mm. ta bort raffinerat socker eller sänka intaget mm. av kolhydrater eller liknande mm. som faktiskt kan bromsa in en sån utveckling. Ser ni en jag, jag tycker kunna... det är intressant. Sen är det viktigt att det finns evidens på vilka kostråd som ges. Och ni vet säkert också just runt mat och, och exakt vilken typ. En del mm. tycker att mjölkprodukter är jättebra, andra tycker inte det då det är väldigt känsliga frågor och vi som politiker måste hela tiden luta oss på evidens och fakta och beprövad erfarenhet så att, att ge väldigt, väldigt specifika kostråd kanske är svårt just nu men, mm. men 
får vi tillräckligt med forskning och se till att det finns evidens så Minalismsverket som en nationell myndighet har ju bra kostråd och de, de ändras ju inte alltså så lätt utan man får komma fram till det genom gedigna studier om Läsmedelsverket ska ändra kostråd. Det har man ju gjort genom, eller genom tiderna. Men det, jag, jag tror också att det är viktigt det här med att alla, vi vill ju att våra partier driver att alla ska ha en fast läkarkontakt och en kontinuitet i vården. Och om man har det, då kan ju en läkare på ett mycket bättre sätt följa en patient och dess hälso, eller den personens hälsoutveckling. Mm. Så det tror jag är en viktig grund, att man har en kontinuitet i vården och att man kan titta på, ja men nu har du ett blodtryck som sticker iväg här, vad beror det på? Behöver vi titta på hur du lever och så? Jag tycker nog att primärvården, husläkarna och framförallt teamet runt omkring dem kan behöva utveckla det här området. För jag tror ju att det här preventiva förhållningssättet, hälsofrämjande, att det skulle vara gynnsamt om det var mer närvarande i, i sjukvården. Att vi fokuserar lite, det är klart att det måste handla om alla som är sjuka, men vi måste också kunna se det som är friskt och hur ska vi stärka det friska. Så att, jag tycker nog att vi behöver utveckla den delen av, av hälso- och sjukvården. Och jag tror att vi kan göra mer också i regionerna och landstingen runt om i landet. Men alkohol är ju en annan fråga som är tätt förknippat med detta. Och där har ju Stockholms våra eh, experter arbetat fram nya rekommendationer utifrån vetenskap och hur kunskapsläget ser ut. Och går ut tydligt med det och berättar vad, vad är riskbruk och hur ska vi kunna hantera det. Och, och också eh, håller utbildningar för primärvårdens eh, ja, läkare och men andra yrkesgrupper också om, om hur man kan ha samtal om det här. För jag tror ofta att det här väcka frågan om kostvanor, alkoholvanor och annat så där, det är ju lite jobbigt och känsligt, men det är ju viktigt för det, mm. det är väldigt hälsovilster att göra. Mm. Jag tänkte på frågan här angående att det råder oenighet kring många enskilda livsmedel och det mm. stämmer ju, men mm. samtidigt är det ju, vi vet ju att utan allt tvivel att vi bör äta mer frukt och grönt, vi bör få i oss 25 gram minst fibrer, mm. socker ska inte överstiga sockerintaget ska inte överstiga en viss nivå och så vidare. Och jag tror att många människor, eftersom att det är så otroligt få människor som når upp i de rekommendationerna som Livsmedelsverket ger, så tror jag att det är många människor som inte förstår eller har kunskapen om vad ska jag äta för att få i mig 25 gram fibrer? Hur, hur, hur mycket är 500 gram frukt och grönt och så vidare? Så där tänker jag att även om man inte behöver gå in detaljerat på huruvida till exempel mjölkprodukter är bra eller inte så vet vi ju att Minska socker är alltid mm. bra. Minska snabba kolhydrater är mm. alltid bra för de som har för höjt eller ligger i riskzonen. Öka intag av grönsaker och så vidare. Mm. Och det är också någonting som, är, som man kanske inte behöver få reda på när man väl har blivit sjuk utan även att man tar med friskvård och mm. tänker återigen på skolan och de här socioekonomiska områdena mm. när jag läste om blodsocker så kände jag, men varför, varför har jag inte lärt mig det här i skolan? Mm, det borde, det, mm. Att ta hand om sin hälsa borde ju ingå i 
skolutbildning mm. för det är ju det enda du som kommer följa dig hela livet mm. och som kommer hjälpa dig vad du än väljer att, att göra med Ja det. precis och inte bara i kanske idrotten då, utan kanske i mm. hemkunskapen prassar mm. ja, om näring i, i förhållande men, men jag kan berätta när, när jag gick ut medialt och, och presenterade nyheten om att vi kommer förskriva motion på recept även till barn och unga då fick jag mottaget av en läkare mm. media och det, man kan ju tycka att det är självklart men, men det är Ibland är inte professionen liksom med på nej, allting. Nej. Så att det här är inte helt enkelt. Sen, mm. Jag skulle också vilja betona det personliga ansvaret. För att jag, jag tror också att det är... Jag menar, Anna och jag som politiker kan göra mycket. Men vi, staten kan liksom inte ta över det sunda förnuftet och det personliga ansvaret. Så att jag, jag tycker att ändå att alla har en, ett ansvar för att eh, ta hand om sin egen hälsa. Men det politiken kan göra är att skapa goda förutsättningar. Till exempel när det gäller stadsplanering. Att när man planerar för stad och nybyggnation att det finns gång- och cykelvägar så att man inte blir bilburen. Och att eh, sådana eh, aspekter måste vara en viktig del av de politiska besluten. Mm. Det är jätteintressant att du säger det. För jag, jag håller med om att det är den enskilda individens ansvar. Samtidigt som... Om det finns så många människor som idag inte tar det ansvaret, det kan vara på grund av okunskap, det kan vara på grund av massa saker, så så belastar det ju hela samhället och det blir en kostnad ungefär som att bilkörande belastar. Jag läste att köttkonsumtionen idag i Sverige är en större belastning för miljön än vad bilkörandet är. Mm. Och då har vi haft beskattning på koldioxidutsläpp från bilar i 25 år. Mm. Men man vill, fort, man vill ändå inte liksom lägga skatt på kött för att man pratar om de öppna mm. landskapen istället för omställning av jordbruk och sådär. Mm. Hur tror ni att det kommer att förändras i hela den här debatten? Ser ni som sitter i liksom det politiska rummet att det börjar... Är det fortfarande helt stängt eller tror ni att det kommer att förändras inom de närmaste åren? Då ska jag hoppas på. Ja, jag ska ärligt säga skatt, skatter är, på nationell nivå har jag inte så mycket kunskaper om hur det, hur, det, hur det fungerar eller hur partierna resonerar kring det här. Men jag tror ju, alltså det är klart att jag också tycker att det personliga ansvaret, jag får ju ta ansvar för vad jag stoppar i min egen kropp. Mm. Så. Men, i, men sen får jag betala för det. Ja, men det är ju också så att väldigt många av dem som, som jag tänker på, de är ju beroende av de offentliga måltiderna och då mm. har man ju inte längre det egna autonom man är ju inte autonom då utan man är ju faktiskt beroende av vad det offentliga liksom levererar mm. och jag tror att det här eh, mina barn är, blir ju jätteirriterade när jag håller på med en massa pekpinnar och säger vad de får äta och inte äta, då tycker de att jag är jättetjatig, men däremot om jag presenterar mat på ett bra sätt och lite genomtänkt så kan jag ju få dem att äta det där som är bra därför att vi presenterar maten på det mm. sättet och det är ju lite inne att prata om nudging nu att vi ska knuffa människor i rätt riktning, inte hålla på att styra och ställa med förbud och sådär och jag tror ju att det där fungerar i, mm. i alla fall i min erfarenhet av barnuppfostern att det funkar man. rätt mm, bra och det kan man använda sig av i skolan om vi ser till att grönsakerna ser trevliga ut och kommer först i skolmatsalen och eh, att man på så vis liksom lockas in att, att göra en bättre tal för sig själv så har man ju vunnit rätt mycket och man har också lärt sig någonting av det. Mm. När det gäller sjukvården så tycker jag att de här 
traditionellt att, att det kommer färdig mat, man får inte välja vad man vill äta eller när man vill äta eller hur man vill inta sin måltid att det är förödande, det, det gör människor ledsna och deppiga och gör inte att vi får i oss rätt näring men om vi lockar fram matlusten och glädjen även hos människor som är svårt sjuka eller har funktionsnedsättningar så är det ju mycket att vinna där också mm. 45 Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi har ju lite stöpt om vårt initiativ på slutet till att börja prata om det som, som hashtag friskmat. Ja, jag har sett att jag har ridit på det mm. Och det handlar ju mycket mer om just att, att fokusera på, på lösningen på mm. problemet. Och det som vi har kommit fram till i många av de här sammanhangen är ju att det är just kunskapsbrist. Och det är ju, förutom kunskapsbrist liksom i befolkningen generellt så handlar det ju också om de som jobbar med det här dagligen. Mm. Men undersköterskorna som serverar maten på sjukhuset mm. som beställer in mellanmål och liknande och att det blir vetelängd istället för färsk frukt mm. kanske. Mm. Och sådana små saker som blir på slentrian men som man kanske inte vet bättre än att man fortsätter göra det. Mm. Så att vi har ju pratat då om att dela de, dels de goda exemplen men också att fokusera på att vi kanske ska försöka bygga någonting som vi har kallat the tasteline för mm. offentlig sektor mm. på, på friskmat.se och att det skulle då bli en plattform för men de som faktiskt arbetar med det här att dela med sig av goda, bra Mm. näringsrika recept till mm. andra. Mm. För precis som ni alla känner inom politiken att alla vill ju göra gott, det vill ju alla som jobbar där ute också. Ja. Så mm. man måste ge dem verktygen och kunskapen. Mm. Så. Men ser man från ert håll att det ska kunna finnas en möjlighet att utbilda till exempel om du ska jobba med mat inom sjukvården. Det, det tycker jag vi har lyckats med Södersjukhuset, just som jag mm. nämnde tidigare att vi har inviktat ett helt nytt sök där med en fantastisk meny. Det är en ganska framträdande kock som vi inlett ett samarbete med också. Och att maten ska vara lagad från grunden. Det finns mycket att välja på. Det finns anpassad mat för de som har svårt att svälja. Men det är inte bara liksom soppor och trista puréer utan det är verkligen anpassad mat. Och att upplevelsen är liksom en del av hela måltiden. Um, och, och vi 
jag tror att vi gör utbildningssatser också i ja, landstinget. När absolut, gäller... i samband med den här måltidsvisionen som vi arbetade fram. Den, den gäller ju fram till 2016 och vi förlängt det lite för vi behöver ta ett, ta ett nytt grepp och sikta, sikta ännu längre fram så småningom. Men i det har ju också ingått just eh, kunskapslyft. För det här har varit ett ganska sorgligt eh, område. Eh, inte bara maten, hur den har serverat, vilken mat man har fått. För det har tidigare har våra avtal varit sådana att det har just kommit sådana här trista matlådor och ingen har varit glad för det. Men däremot har vi sett till att utbilda personer som ska servera maten och så. Och sen så skapat som ett kök på Sös mm. och, och på flera andra ställen har man gjort andra lösningar. Det är jätteviktigt att fortsätta med det. Vi införde dessutom ett pris i Stockholms läns landsting, måltidspriset. Och det var som en reaktion på att det var så negativt kring det här. Vi, fick, vi kände på att alla ville prata om mat och måltider men de ville klaga på allt som var dåligt. Och det måste man ju få göra såklart. Men man, så småningom kommer man till en punkt där man måste vända på alltihopa och göra någonting positivt av det. Så då inrättade vi det här måltidspriset. Och då började ju olika vårdverksamheter och framförallt inspirerade och engagerade medarbetare lite grann tävla om det här priset. Mm. Och då fick vi fram jättemånga positiva, jättefina exempel som också har kunnat sprida sin kunskap till andra. Mm. Så nu så funderar vi på hur vi ska göra med priset i, i framtiden om vi ska ändra inriktning på något vis för att man ska inte fastna och stå still. Mm. Sen har vi också avsett vissa medel av landstingets pengar till forskning kring nutrition. Det går säkert att göra ännu mer men just när det gäller undernäring också så forskas det på det. Mm, just det. Jag tänkte på det här Södersjukhuset. Hur skulle man kunna tillvarata de erfarenheterna? För här har man ju ett väldigt bra exempel. Jag tror precis som Anna var inne på att ställer du frågan till alla som serverar mat så säger de ju helt klart att ja, men vi vill ju servera bra och nyttig och god och näringsrik mat men eh, show us the way på något mm. sätt och hur kan man då dra nytta hur kan man hur kan, finns det någon möjlighet för er att se till att eh, de som vill få hjälp eh, kan få det till exempel av att ta del av de lärdomar som man fick när man byggde det här vid SÖS mm. Absolut, det här är ju goda erfarenheter. Sös har gått från att ha såna här kantiner med mat som kom levererat från ett externt kök till att nu ha ett eget tillagningskök med en bred meny. Och det som har varit viktigt tror jag är att de har inte, när de drog igång det här köket så gjorde de det inte över hela sjukhuset över en natt utan de har verkligen jobbat ganska... Eh, ja, långsamt vill jag inte säga men ganska så här eftertänksamt och, och erbjuder den här nya matmodellen på ett genomtänkt sätt när de, när de lanserade på de olika avdelningarna och det tror jag har varit väldigt viktigt för förändringsarbete är ju det, det är ganska svårt att jobba med förändringar och det gäller ju såklart i, i vården också eh, och där har man verkligen satsat på utbildning och att medarbetarna ska förstå och lära känna konceptet och göra det till något som de vill stå för och bära. Man blir ju en kulturbärare mycket kring mat och måltiderna i vården och det vill vi gärna sprida till flera vårdgivare. Nu jobbar ju vi mycket med de stora akutsjukhusen eller vi pratar mycket om de stora akutsjukhusen men vi har ju många mindre verksamheter också. Där är det ju betydligt mindre komplext men inte mindre viktigt att man också har en 
den genomtänkt mat- och måltidsordning där. Och det gör du när man planerar för nya eh, vårdenheter eller sjukhus att eh, det faktiskt finns med i ursprungsplanerna. För där kan vi stöta på vissa byggtekniska hinder. Att det är inte så lätt att skapa ett stort tillhörensök om det inte finns med från början. Så det är naturligt för oss i Lansvig. Det har vi också riktlinjer kring att man ska planera för sök eget tillhörningsök så långt det bara är möjligt. Men vi har ett annat fint exempel och det är på Lilla Erstagården som är en, en vårdenhet för väldigt svårt sjuka barn i ett palliativt skede och där har de anställt en egen kock som lagar mat. De har sitt kök liksom i ett allrum där barnen också kan få vara med och ta del av upplevelsen, känna dofterna och faktiskt se hur maten tillagas och finnas med i den mån som de orkar och kan. Och där har jag varit och besökt dem och det var jätte, jättefint att se för det här är ju barn som är tyvärr väldigt, väldigt svårt sjuka men där maten naturligtvis fortfarande kan vara en viktig del i livet. Vem är det? Är det, är det vårdinrättningarna själva som tagit initiativ till det då i de här fallen? Just i det här fallet på Lilla Erstagården så tror jag att de tog det egna initiativet till en egen kock. Men på våra akutsjukhus så har vi ju riktlinjer också och de som vi har nämnt, måltidsvisionen, vårt miljöprogram. Där finns det de här konkreta att 50% ska vara ekologisk mat, 20% ska vara närodlat alltid tror jag när det är ägg, vin, druvor, bananer ska vara helt ekologiskt så att vi har både vad ska man säga, lite generella riktlinjer men också ganska så detaljerade i våra olika styrdokument mm. Men våra verksamheter ser ju väldigt olika mm. ut så att det är viktigt att lyssna på medarbetarna och förstås på mm. patienterna också mm. för att förstå hur man bäst organiserar mat och måltider. Det måste ju formas hela tiden utifrån patienternas mm. behov och vad de lokala förutsättningarna med Det kan ju vara lokalmässiga mm. hinder ibland. Sen har vi, vi har, I Sverige har vi väldigt strikta hygienkrav mm. kring all form av tillagna mat så att jag kan uppleva eftersom jag kan barnsjukvården bäst att Ibland är det alltså väldigt fyrkantigt just kring mat och tillagning. När man, man har en vision och en idé men det kan faktiskt stupa på att det kanske finns en nationell regel som sätter stopp för saker. Det har jag sett i alla fall. Vi skulle vilja ha lika strikta näringskrav som hygienkrav då egentligen ja, mm, också. Då. Det är ju varit bra tycker jag. Ja. Mm, det är ju varit bra. Ja. 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 Vi ska avsluta med att ställa en fråga. Jag tänkte på det du sa att det var ett bra initiativ när det kommer från från det civila samhället om man ska kalla det med den här typen av initiativ. Vad ser ni mer att vi kan göra? För vi har ju ganska bra kanaler ut att engagera olika eldsjälar i samhället. Är det någonting som ni från politisk nivå ser att vi kan göra för att bidra till en bättre utveckling inom det här området. Min erfarenhet är att civilsamhället men också det privata näringslivet, många olika aktörer ofta går lite före och inspirerar. 
Och att landstinget som ju är en ganska, eller väldigt stor organisation, en av Sveriges största arbetsgivare, Sveriges näst största offentliga budget, vi är lite tröga eh, i vårt beslutsfattande och så. Så att jag tror att det är bra att ni driver opinion, eldar på lite eh, och kommer med konkreta förslag och ställer frågor till oss och så. Det, det är för utvecklingen framåt. Men jag blir, man ska nämna ett initiativ som jag tycker känns jättefint. Det är ju det här när ni pratar om att eh, lansera någon sorts, vad var det du kallar det för? Eh, för jag tror att den här, alltså de offentliga måltiderna är ju sådär i alla fall från en lekmans perspektiv förknippat med lite tristess. Det är väldigt traditionellt och lite tråkigt. Och man kan göra det mer lustfyllt och glädjefyllt och låta mat och måltider bli kanske höjdpunkten på dagen för patienter och äldre i äldreomsorgen. Så tycker jag att det skulle vara en riktigt fin sak som mm. vi skulle kunna som ni skulle kunna vara med och bidra med inspiration till och så får vi vara med och bidra med förutsättningar i form av lokaler och tillagningskök och vad det nu är som behövs kompetenslyft och utbildning och så. Jag håller, jag håller med om det sen tror jag också att alltså, ekonomi och kostnader är alltid intressant i det här när vi diskuterar just matens inverkan på, på vår hälsa och det som jag tror vi skulle behöva en diskussion kring det är också vad är samhällets kostnader för ohälsa? Och i vårt landsting så ökar diabetes typ 2. Jag tror att det är ungefär likadant i hela Sverige. Så att där känner jag mig jättebekymrad över. Men just att visa på det här att ohälsan kostar oss skattemedel. Och att liksom sluta det gapet på något sätt. Att man verkligen kopplar ihop det. Mm. Därför att jag, jag tror inte att det offentliga kommer inte klara av liksom den sjukvårdsinsats som vi behöver göra. Alltså relaterat till sjukdomar som uppkommer på grund av livsstil och det vi faktiskt stoppar i munnen. Men så det den känns ju som att sjukvården idag intressant. går på knäna. Så att ja. det är ju intressant att se om, om varannan person ska drabbas av cancer under sin livstid. Mm bara cancer. Nu vet jag att det var en ny cancerstrategi, för det lärde vi oss. Men, mm. men ändå. Och det är betes till två alla andra sjukdomar mm. som, som kommer. Så det är ju helt, mm. helt rätt mm. det du säger. Någonting som vi kommer att prata om en del i Almedalen också. Mm. Spännande. Det det. <laughs> mm. ja, men tack så mycket. Ja, tack för att vi fick komma hit. Kommer ni på någonting så är det bara att ni hör av er. Tack så mycket. Vad roligt att få vara med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.